1: Здравствуйте, и сегодня предлагаю вам обсудить такой автомобиль, как «Лада Гранта», причем вариант Drive Active – Это машина не спортивная, подчеркивают на «АвтоВАЗе», но для активной езды и конкурентов этого автомобиля. Ну, а также принять участие в голосовании, опросе, который я вот прямо сейчас запускаю, потому что эта машина, этот автомобиль отличается еще и тем, что это... Доработанная Гранта не только по подвеске, но и по внешнему виду она выделяется в потоке. И я сейчас вот прям только что спросил вас, вы бы хотели, чтобы ваша машина выделялась в потоке? Ну и варианты ответов. Отвечайте в нашем приложении Вести FM для мобильных телефонов. Первый вариант. Да, доработал свою ласточку. Прежде всего это касается какого-то внешнего вида, например, спойлера и тому подобного. Может быть, кто-то покупает... Пакеты специальные, которые делают Изготавливают многие производители Есть и такие пакеты Нестандартные от сторонних производителей Это первый вариант Второй вариант, да, у меня на, авто... на автомобиль, на кузов Нанесена аэрография Третий вариант, да, это помогает от угона Ну, понятно, если машина броская То угонять ее может оказаться Для преступника себе дороже Потому что такая машина бросается В глаза, на ней нигде не спрячешься А просто автомобиль серьезный на него обращают гораздо меньше внимания. Следующий вариант. Раньше мне это нравилось, теперь остыл. Я думаю, что многие по молодости украшали свои машины, а потом решили, что все это пустое. Ну, вариант нет. Категорически не хочу выделяться из потока. Ну и последний вариант. У меня нет машины, потому что каждый наш опрос показывает, что какое-то процент, какая-то доля слушателей машину не водят но тем не менее с удовольствием слушает автомобильные программы. Итак, принимайте участие в голосовании. Я думаю, что результаты мы подведем в самом конце этого часа. Ну, а пока о Гранте Drive Active. Во-первых, по поводу цвета. У меня на тесте был синий, достаточно красивый автомобиль. Во-вторых, едет она действительно лучше, чем обычная Гранта. Ну, а что касается продукции Автоваза, то на Грантах я впоследствии в последнее время так вот вышло, покатался достаточно много и на обычной Гранте, и на вот этой Drive Active, и на Гранте Cross могу сказать, что интересный тоже автомобиль, причем я передвигался и по такому сложному немосковскому рельефу, поездил немного на этой машине в Крыму, должен сказать, что даже на серпантине машина идет уверенно, хотя, конечно, там Гранта Драйв Эктив, наверное, пришлась бы в большей степени ко двору. Кстати, если вы владелец такой машины, если вы смотрели на нее, если вас она интересовала, то позвоните в эфир. У нас сегодня времени не очень много, поэтому вот на раскачку совершенно точно времени нет. Телефон в студии 232 1559, 232 1559. код Москвы 495. Ну и, естественно, обсуждаем с вами еще и а, тему доработок автомобиля, выделения из общей массы, потому что, наверное, раньше этого было больше. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, может быть, этого стало меньше в Москве, а если за пределы Москвы выехать, то по-прежнему к машинам относятся немножко по-другому, с большей душой и в большей степени хотят их персонифицировать, сделать каким-то образом под себя, чтобы машина выделялась и радовала владельца. Достаточно много у нас уже людей, проголосовала, но надо сказать, что пока лидирует ответ категорически не хочу выделяться из потока. 45%, почти половина так ответили. Голосование продолжается и будет продолжаться пока идет программа. В конце подведем результат. Что касается той гранта, на которую я ездил, вот этой последней Drive Active, она еще была не с механической коробкой. честно говоря, этот выбор мне не очень понятен, потому что механика, во-первых, дает лучший разгон, лучшую динамику разгоняется до сотни на полторы секунды быстрее, чем тот вариант, который был у меня на тесте, а это вариант с роботизированной коробкой с одним сцеплением. Но вы знаете, что я хочу сказать, и эта машина едет неплохо, и те претензии, которые к роботу были, они не то чтобы все снимаются, но робот терпим, уж не для активного, наверное, водителя, но для водителя, который спокойно ездит, робот сейчас вполне подойдет. Потому что он стал предсказуемым, и, наверное, это главное, что от него требовалось. Первый звонок у нас, телефон в студии 232 15 код Москвы 495, а на связи Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, по поводу темы украшать, не украшать автомобиль. Да, в конце 90-х, начале 2000-х, когда у нас были девятки, 99-е, они требовали уршайзинга, так называемого. Но как только пересел на... Первая номерка у меня, по-моему, а, Рено-Символ была, это новая, купила я машину. Кроме колес, больше ничем не увлекаюсь, то есть, как бы ну, тиски соответственно, да, и резина, это вот та вещь, которую я еще привез. Все остальное ушло в прошлое, ну, лично для меня. А по поводу, да, то, что регионов, ну, ведь согласитесь, то, что мы сейчас вот живем в Москве, судим по Москве, а если отъехать туда, то там, конечно же, преобладает автоваз, и причем не самые новые ребята хотят приблизить автоваз к иномаркам те же самые зеркала с подогревом, да, там со складами. Я там не знаю, видел даже, что, по-моему, автосвет ставится <laughs> на, на машины.
3: Mm-hmm.
2: Вот, ну, как бы уже там очень давно, почти 20, даже чуть меньше, 15 лет езжу на Ниссанах, исключительно, с Максима, и дошел до Патфандера, и вот сейчас пересел, думали, думали тоже, что купить, пришлось Патфандер продать, построить домик, и что купить? И при, придя в автосалон как ну, увидев ценник, желание все сразу же отпало. Был куплен был уж на Nissan X-Trail, и я думаю, что не прогадал. А уж на работе вот человек купил Гранту, там за 800 с чем-то тысяч, по-моему. Uh-huh. А, ну, это, ну, их нельзя сопоставить, просто принципиально эти машины, да, то есть я не понимаю, откуда такой ценник берется на наш автопро.
1: А вы почем взяли машину?
2: Ой, ну я x 31 брал за 600
1: тысяч. Uh-huh, понятно. Ну, вы знаете. Ну, за эти
2: mm-hmm. тысяч я получил климат-контроль, полный привод, кожаный салон, да, там люки, рейлинги, ну, все, что все, все электрические сиденья. Ну, как бы даже, ну, нельзя даже сравнивать. А да, какого года можно? машина? Ой, по-моему, десятого,
1: Понятно, то есть. Ну, я не смотрю,
2: получается. Я смотрю на состояние автомобиля, да, то есть, у меня под фандер проехал лично у меня. 460 тысяч километров, и я его продал. То есть, ну, правда, ну, на нем с самого рождения стоял Випас, то есть он не видел, что такой холодный пуск.
4: Угу.
2: Вот. И, ну, я не думаю, что наш автоваз может похвастаться такими пробегами. Что по кузову, что по подвеске, что по двигателю. там. Может быть, конечно, коробка еще пройдет, но тоже не факт.
1: Понятно. Ну, вы сравниваете Пойдем. машины все-таки разных немножко сегментов. Спасибо вам за звонок и разный начальной цены, то есть вы берете новый вас и сравниваете, опять, если сравнивать с новым по Finder, машины совершенно разных категорий, ценовых в том числе. И что касается дорого, ну если посмотреть на вот тот автомобиль, на котором я ездил, он стоит 655, по-моему, тысяч рублей ну там еще если с механикой то подешевле будет я не могу сказать что это дорого просто по рынку новых автомобилей если с поддержанными сравнивать да наверное за эти деньги можно что-то интереснее найти но можно и очень сильно попасть на ремонте если что-то не отловишь или с документами будут какие-то проблемы в общем везде есть свои определенные проблемы и я честно говоря вот только наверное сейчас к программе смог ответить на вопрос для кого этот Потому что когда я на нем ездил, я не очень понимал. Ну, наверное, для молодежи. Да, вот для молодых людей, которые смогли себе на первый автомобиль, может быть, не первый, заработать, но при этом э, хотят еще и выделиться, и смогли вот на то, чтобы выделиться, еще немножечко добавить. Вот, возможно, для них. И я просто вспомнил то, каким я был, ну, так лет в 20 с небольшим. И действительно мне тоже хотелось машину украсть. А тут можно купить, ничего не придумывать, просто уже купить машину, готовую, которая будет выделяться, и я реализую те планы, которые есть, я успел выложить накануне, Причем утром вы могли посмотреть, те, кто подписан на канал в YouTube, ролик про эту «Ладу», «Ладу Гранта». Кстати, рассчитываю, что просмотров будет много, потому что довольно часто поступают запросы побольше побольше отечественных автомобилей, побольше автомобилей вот этой невысокой ценовой категории. Без проблем, будет интерес, будут, конечно, и программы, посвященные, ну, в том числе продукции «АвтоВАЗа». Тем более, что я с ней знаком очень хорошо, ну и на ВАЗе тоже есть встречное движение, всегда готовую машину дать и всегда зовут на все тест-драйвы. К сожалению, не на все могу поехать, не во всех могу принять участие. Но это уже техническая наша кухня, я думаю, каким-то образом разберемся. Главное, чтобы был интерес. И вот так я напомню для тех, кто, может быть, не знает и не слышал. Канал называется «Автопортрет». В поиске находится что в YouTube, что просто в любом поиске автопортрет авто, ну, можете еще YouTube добавить. И вот там новый ролик. Хотелось бы, чтобы вы его оценили, высказали свое мнение. А я почему еще об этом говорю? Потому что уже достаточно много здесь комментариев. В частности, один из Казахстана от Бахтияра, который пишет, не стоит задаваться вопросом, для кого это гранта. Но вот с этим я не согласен. Почему бы нет? Мне всегда интересно представить, кто будет ездить на этой машине, которая находится у меня сейчас на тест но то, что он пишет дальше, довольно любо- любопытно. Она топ за свои деньги. Хочу выделяться э, из потока других грант обвесом и спойлером. Не жду от Drive Active чего-то спортивного. Но катализатор, скорее всего, удалю. Сделаю полную шумку. То есть шумоизоляцию и по мелочи доработаю. Упоры на капот поставлю жабо на заднее стекло. Решетку на передний бампер и в броне пленку проблемные места закатаю. Магнитолу сенсорную тоже можно с навигатором. Тогда будет конфетка, то есть по-прежнему люди доделывают даже вот такие машины, которые уже нестандартные, которые в потоке выделяются, то есть это востребовано с учетом того, что это мелкосерийное производство я думаю, что все автомобили, которые производятся своего покупателя найдут, я имею в виду вот эти вот Грант и Драйв Эктив ну и то, на что я обратил внимание, когда в прошлом году был э, тест-драйв Лады Весты Спорт, в Сочи. Там очень многие обращают внимание обращали внимание на этот автомобиль. Причем и владельцы Иномарок, которые существенно дороже, чем это веста, смотрели. И интересно им было, что это за машина. 232 1559 Юрий, на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: По поводу Гранта что хотел сказать. В 2013 году получилось так, что вот купили супруги машину новую Гранта, да?
3: Uh-huh.
5: Я ее брал ровно за 400 тысяч. Максимальная комплектация на автомате, uh-huh. там, соответственно, датчики света дождя, мультимедиа, все, все было сразу же. За все это время пробег у машины сейчас на данный момент на 130 тысяч, и вот буквально неделю назад загоняли ее в автосервис, 21 тысяча обошлось ремонт запчастями с работой. За 6 лет, я думаю, это очень неплохой показатель для этой машины. И сама по себе, в принципе, машина хорошая, но единственное есть но. Начала очень сильно цвести она. Не битая машина, ничего, но начала цвести. Вот как бы проблему, если решить вот это вот, я думаю, это очень неплохой автомобиль. И у супруги так получилось, что у нас две машины, у mm-hmm. меня Chevrolet Cruze, у нее Гранта. Ну, бывали такие ситуации, я говорю, может быть, ты поедешь на Крузе? Она говорит, нет, меня устраивает. И вот в ближайшее время, год-два, она говорит, ну, давай, пока не будем менять автомобиль. Может быть, конечно, мне так повезло, но вот за шесть с лет я считаю, что вот первый раз мы все поменяли, и это недорого, учитывая количество километров пройденных этой машиной и, соответственно, временные рамки за столько лет.
1: Понятно, спасибо. Ну, это, конечно, отдельный экземпляр, но, тем не менее, опыт реальной эксплуатации, причем такой продолжительный, шестилетний, это здорово. Я думаю, что если еще позвонят и напишут наши слушатели, то вот как раз э, можно будет э, какую-то картину составить из не одного сообщения, а из нескольких э, сообщений. Отмечают, что Веста СВ-эксклюзив стоит уже на больше миллиона рублей. Это из Ставропольского края сообщения. Вот как раз, вы знаете, я пересаживался совсем недавно. Сначала ездил на на Гранте, потом на x-ray потом на вести как раз на а, вести а, св а, причем кросс и я должен сказать что то, конечно, Веста идет лучше. И понятно, почему она стоит дороже. Этот автомобиль все-таки другой. Это автомобиль другого класса. И это ощущается вот прямо, как только вы выезжаете на дорогу. Он и большего на дорогу по-другому лучше держит. И, в общем, отличия очень большие. Ну, естественно, места в салоне тоже много. Ну, и пишут тут кто-то сторонник БУ-машин, кто-то сторонник автомобилей... Все-таки новых и пишут, что да, всегда так бывает, что бэушные машины проигрывают по годам, а новые проигрывают по цене. Так, 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 так. 232, 1559. Телефон в студии. Виталий у нас на связи. Здравствуйте.
4: <соцентрический рейтинг> <соцентрический рейтинг> здравствуйте.
1: <соцентрический рейтинг>
3: Вы знаете, я хотел что вам сказать. Я вот занимаюсь машинами. Это тот, кто в простонароде называется перекупщик. <соцентрический рейтинг> И поэтому опыт у меня общения с машинами очень огромный. И я бы вам хотел сказать, что э, «Гранта» как вариант, вариант, допустим, для перепродажи, для использования, гораздо интереснее, чем вот э, предыдущий владелец рассказывал «Пастфайндер» у него и так далее. Вы понимаете, нельзя сравнивать автомобили... В ценовой категории, допустим, в 500 тысяч. Да, действительно, Гранту можно взять за 500 тысяч. И за 500 тысяч можно взять Pathfinder, и за 500 тысяч можно и Lexus взять, и Infiniti даже можно взять. Но нельзя сравнивать эти автомобили. Если вы хотите сравнивать, то сравнивайте Гранту с новым Pathfinder, с новым Mercedes, с новым BMW. А по поводу э, качества, э, вы знаете, если, допустим, взять гранты предыдущих годов, то есть 12-й, 13 14 да, действительно, качество не очень хорошее было. Сейчас гранты новые, FL, фейслифтинг, стали mm-hmm. гораздо интереснее. Я уже не говорю про Весты, потому что, на мой взгляд, и на взгляд вот человека, который занимается автомобилями, если взять ценовую категорию Весты и ее конкурентов, Рио, Солярис, я бы еще очень-очень поспорил, кто интереснее. А цена Весты гораздо интереснее, чем того же самого Соляриса и Рио.
1: Спасибо вам за звонок. Ну, тут есть э, разные моменты. Что касается вот этого слушателя-зрителя, который написал из Казахстана, он собирается вложить в машину еще достаточно много денег и мог бы посмотреть в том числе на корейские автомобили, но нет, вот он хочет именно Гранту, причем эту особенную Drive Active, правда, с механикой, как он написал. Что касается роботизированной коробки, в общем, она предсказуемая, это хорошо, но, конечно, там есть провалы при переключении потому что это робот с одним сцеплением, и они ощутимы, если подладится под эту коробку, приладится к ней, то можно сначала держать газ, а потом в нужный момент его отпускать, тогда машина будет переключать передачи, когда она движется, но ну, фактически накатом, и это будет практически незаметно. Вот такой есть стиль. Ну а что касается управления, очень хорошо управляется машина, приятно, если не отвлекаться на коробку. Вот, например, вы встали на трассу, набрали скорость там, 90 км в час и едете, рулите, то можно Очень неплохое удовольствие от этого получить. Что касается салона, с одной стороны, конечно, он достаточно простой, с другой стороны, попытались его улучшить, облагородить, я считаю, за счет кресел это получилось, хотя водительское кресло мне не очень понравилось, у меня спина в нем все же устает, может быть, оно просто вот по форме, по размеру мне конкретно не подходит с моим ростом и с моими другими параметрами, может быть, так. Кроме того, надо, конечно, учитывать, что у всех разный опыт, и я... Помню, как мы с вами обсуждали Datsun, мне там кресло тоже не понравилось. Вот я задал вопрос, как вам оно, и вы сказали, что нормальное кресло удовлетворяет. Поэтому здесь просто нужно пробовать, смотреть, примиряться к автомобилю и... Подойдет или не подойдет именно вам, можно установить только экспериментальным путем. А что касается нашего голосования, оно продолжается. Вы хотели бы, чтобы ваша машина выделялась в потоке. Ну и надо сказать, что, в общем-то, большинство не хотело бы посмотрим, может быть, результаты изменятся. Хотя я думаю, что уже так вот критично, кардинально они не изменятся. Но еще полчасика можно будет поголосовать в приложении Вести ФМ. Принять участие в этом голосовании. А на связи по телефону у нас Александр. Здравствуйте.
4: Добрый день. Александр, меня зовут. По поводу голосования, что хочу сказать, что не выделяюсь. Угу. Ну с одной стороны, не хочется привлекать излишнего внимания, с другой стороны, как-то нет такого желания выглядеть петрушкой на, на дороге. Вот. то, что касаемо этого голосования. Угу. По поводу машины. Значит, вот, перед Виталием было то есть предыдущий, да, вот мне он полностью понравился, то есть я полностью согласен с выступающим. У меня, правда, не Гранта, Калина, mm-hmm. вот уже почти 10 лет, ну, почти так же в супруге, как и у него получилось, у меня другая машина, в супруге, Калина. сто лет, сто тысяч километров отъездила вообще никаких проблем, то есть настолько воодушевило прямо вот этот вот наш автопром, что действительно добились такого качества, хорошего. Вообще никаких проблем, 100 тысяч. Ну, лампочки, может, меняли, может, там по мелочам. Вот. И сейчас мы вот тоже задумались на замену. Хотелось бы тоже наше. И понравилась гранка. Спорт, наверное, да? как она там, или как она там правильно называется, не помню.
1: <смех> вот это, которое <смех> обсуждаем, называется «Drive Active». Драйфер. Драйфер. Ну, ну вот, спорта ну, у самару. них больше нет Он был, больше уже его нет Вот она угу. Угу. Угу.
4: Ну вот, тоже присмотримся к ней И очень интересна ваша передача Хотелось конечно, услышать о ней побольше Интересного, потому что вот, Хотелось бы ее приобрести И с надеждой, что все-таки будет такого же качества Как у нас эта колена Которая отъезжала до него И еще, наверное, столько же отъезд А, и, кстати, да такая же проблема Как вот у того же предыдущего человека
1: Плетет а, тоже цветёт. Понятно. Да. Ну, отмечаем, значит, уже вторая галочка. Спасибо вам за звонок. Что касается да. подробнее, я э, стараюсь в роликах все рассказывать на все важные внимание, э, моменты обращать внимание. А на YouTube еще раз напомню, канал называется Автопортрет. Поиском Автопортрет Авто найдете, посмотрите, подписывайтесь, конечно, и смотрите перед программами для того, чтобы потом уже обсуждать э, машины, э, получив о них, ну, как, по крайней мере, какую-то базовую информацию. Что касается эфира, не всегда и не все успевает, успеваю рассказать, ну и более того, ход программы, он всегда меняется, поэтому когда-то что-то к месту, а бывает, что и не упомянешь, а потом после эфира думаешь, что надо было сказать, но с другой стороны, вот, ну, повернулось в разговоре с вами же, со слушателями, по-другому. Я думаю, что к продукции Вазы и к недорогим машинам мы еще часто будем обращаться, сейчас у нас реклама новости, потом продолжим. Ну что же, Продолжим обязательно тему автомобилей недорогих и тему автоваза. Но сейчас у нас в студии другой гость, директор по маркетингу компании Kia Motors России и СНГ Валерий Тараканов. Валерий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем мы разговор с вами по поводу обновленным об Kia Cerata. Прежде всего, довольно интересная вещь сервисы Яндекса. Машины с ними все чаще появляются на нашем рынке. Надо сказать, что машины с Яндексом, прежде всего с Яндекс навигацией, это единственная машина с навигацией, которая действительно востребована. Потому что нам нужно знать, есть пробки или нет пробок. И обычная навигация, которая устанавливает без пробок, она довольно бессмысленна. По крайней мере, в больших городах. Может быть, на перегонах между городами она и может пригодиться. Хотя с другой стороны, там обычно по прямой надо ехать. И навигация тоже не очень нужна. Когда Церата с Яндексом поступит в продажу?
0: Уже с 1 октября Церата с сервисами платформы Яндекс Авто уже в продаже. Mm-hmm. Это только первая модель, и далее мы планируем расширять предложение наших продуктов именно с этими Яндекс сервисами.
1: Ну, надо сказать, что с представителями Яндекса я говорил, и они тоже вот, заявляли, что они практически со всеми производителями Ведут переговоры, но вот с кем договорятся, они сказать не могли. С вами договорились и все нормально. Сколько кетцерат стоит? Какой разброс цен?
0: Ну после того, как мы объявили обновленный цират в октябре этого года, начальная цена миллион сто тридцать тысяч рублей и достаточно широкий диапазон всех модификаций церата вводит нас вверх до миллиона 470 семьдесят тысяч. Вот в этом диапазоне мы предлагаем пять разных комплектаций, два двигателя, 1,6 и 2 литра, разные трансмиссии, так что любой практический спрос в этом сегменте мы способны удовлетворить.
1: Ну, это, кстати, вот тот ценовой диапазон, на который слушатели обращают внимание и пишут, что как раз побольше про такие машины стоимостью до полутора миллионов рублей нужно рассказывать. Двигатели какие для Церато в России доступны? 1,6-128
0: 1,6 128 лошадиных сил и самый популярный нацерат это двухлитровый мотор. Он предлагается только с шестиступенчатым автоматом в нескольких комплектациях. Цена на двухлитровую версию начинается от миллиона двухсот и, как я уже говорил, заканчивается на отметке миллион четыреста семьдесят.
1: Какой мотор наиболее востребован?
0: Вот как раз двухлитровый мотор. Он, пожалуй, самый доступный с учетом оснащения и характеристик в этом сегменте, и на него приходится 60% всех продаж Церата.
1: Про Яндекс. Ну, с одной стороны, кажется всегда, что все знают, но с другой стороны, наверное, знают не все, какие сервисы доступны, что он предлагает, наверное, и помимо всего прочего, кроме навигации.
0: Мы пока предлагаем только два сервиса. Платформа Яндекс.Авто — это «Навигатор» и «Голосовой помощник» — «Алиса». Это наиболее, пожалуй, востребованные сервисы, и особенно навигатор пользуется огромной популярностью, как вы уже сказали. Но я хочу отметить, Александр, что в тех зонах, где недоступен временный интернет, можно, тем не менее, пользоваться этой системой, предварительно скачав карты, и можно в режиме офлайн также использовать возможности, но уже без прокладки маршрута с учетом пробок.
1: Что касается Cerato, версия GT Line, чем от остальных отличается? Uh,
0: учитывая, что покупатели Cerato достаточно молодые люди, вот ядро аудитории от 30 до 35 лет, и для многих, мы говорим ведь о России, а не только о Москве, для многих автомобиль такого класса является достаточно статусным, поэтому мы решили усилить вот его такой спортивный имидж. Поэтому GT Line, когда мы предложили, это автомобиль с теми же характеристиками, но он имеет такой дизайнерский спортивный стайлинг-пакет. Отличается он тем, что у него очень стильные спортивные диски 17-дюймовые, внешне это спойлер, это черный корпуса зеркал. Внутри Uh, улучшенные сиденья с развитой боковой поддержкой, черная отделка потолка, Д-образный руль, uh, возможность переключать передачи под, uh, под рулевыми лепестками вот, пожалуй, такие uh, изменения. И теперь это наша топовая версия.
1: Понятно. А целевая аудитория всегда задает этот вопрос: на кого рассчитан автомобиль, кто его водитель? Uh...
0: В основном это мужчины от 30 до 35 лет. Конечно, общий диапазон клиентов наших шире, но вот это, пожалуй, ядро. В основном это семейные люди, и мужчины составляют 86% 86 покупателей церата все Всё-таки это мужской автомобиль, прежде всего. Покупают хорошо. Какие результаты продаж? Учитывая, что у нас очень широкая линейка в сегменте «Ц». Это и СИД, и СИ, это Sportswagon. В целом мы лидер в этом сегменте, а на Церата приходится примерно 700-800 автомобилей в месяц. И вот после того, как мы запустили автомоб... цирата нового поколения в 2018 году, это было в октябре, мы уже продали более 11 тысяч автомобилей. И постоянно спрос на них растет.
1: Что касается основных технических характеристик, чем этот автомобиль... Вот что его выделяет, скажем
0: так? Поскольку он построен уже на новой платформе «К2», от предшественника его отличает, конечно, улучшенная управляемость, там модернизированная подвеска, но прежде всего это еще новый кузов с увеличенным применением высокопрочных стай. Он стал жестче, это тоже отразилось на управляемости и устойчивости. Это, конечно же, новое оснащение в области безопасности, несколько сервисов нашего комплекса DriveWise. И это новый дизайн, это новые электронные, вот, мультимедийные возможности. Пожалуй, этим отличается он прежде всего.
1: Адаптация к России, к российским условиям непростым, по словам многих производителей, проводилась?
0: Да, это наша политика, компания Kia. Все автомобили для российского рынка проходят адаптацию, и перед запуском, в продажу еще и валидационный тест у нас здесь на полигоне на ми э, имитируется длительный пробег и э, что касается адаптации это прежде всего подготовка автомобиля по пусковым свойствам к холодному климату э, у нас полный пакет так называемых теплых опций. Подогревается все, что можно: сиденья, передние и задние, руль, зеркала и даже есть дополнительный электрический нагреватель в системе отопления для быстрого подогрева воздуха после пуска двигателя.
1: Ну, это, кстати, бывает странно, когда берешь на тест гораздо более дорогие автомобили, а там нет тех подогревов, которые есть, казалось бы, ну, не в бюджетном автомобиле, но в автомобиле такой средней ценовой категории и массового сегмента. Например, вот не перестаю удивляться, потому что у меня на длительном тесте сейчас находится Infiniti QX50, вот там подогрева руля нет, и его вообще просто нельзя никаким образом получить ни за какие деньги, ни в какой комплектации, на мой взгляд, это существенный минус по поводу подогрева лобового стекла, но тут, наверное, какие-то вопросы... Это очень хорошая опция. А с другой стороны, вопросы возникают, прежде всего для тех, кто много ездит, потому что все таки камни в стекло у нас летят, а поменять стекло с подогревом дороже стоит, чем без подогрева. Где собираются цараты которые поставляются в нашу страну?
0: Церата выпускается в режиме сборки CKD, то есть уже с окраской, сваркой кузова, в Калининграде, на заводе «Автотор». Это наш давний партнер, с которым мы сотрудничаем уже более 25 лет. Вообще в России выпускаются все автомобили «Кия», которые мы продаем. Все 16 моделей. Из них Rio «Рио line в Петербурге. И все остальные в разных режимах промышленных собираются на «Автоторе».
1: Теперь переходим к вашей компании. Наверное, можно уже сейчас 21 декабря подводить итоги работы, ну, хотя бы за 11 месяцев этого года. Вы довольны тем, что сделано?
0: Да, мы справляемся с нашими целями. Нам удалось на очень сложном к сожалению, рынке реализовать практически тот же объем за 11 месяцев, что и в прошлом году. Это около 208 тысяч автомобилей. Мы увеличили нашу долю рынка до 13%. В общем, пока мы справляемся.
1: Что касается корпоративных продаж и программы Kia Finance. Кстати, про нее, наверное, тоже пару слов скажите.
0: Да, корпоративные продажи занимают в общем объеме порядка 14%. Это относительно немного, но у нас есть очень популярные для корпоративных клиентов автомобили. Что касается финансовых услуг, под брендом Kia Finance мы предлагаем различные кредитные программы и страховые, для того, чтобы в этих непростых рыночных условиях как можно проще сделать процесс приобретения и владения автомобилем. И каждый третий автомобиль Kia в России продается по нашим финансовым программам
1: что касается продаж сертифицированных автомобилей с пробегом это тоже важная тема кстати вот мы в первой части программы тоже об этом говорили сравнивали новые автомобили с машинами с пробегом за те же деньги у вас эта программа называется ке
0: да мы запустили ее уже три э, года назад к ней подключилось большинство наших дилеров их число работающих по этой программе растет и Это все больше и больше пользуется спросом, поскольку в эту программу, в продаже по программе Kia уверен», дилер тщательно отбирает автомобили в наилучшем состоянии, проверяя их по 90 параметрам, давая на них гарантию, давая возможность тест-драйва и даже возврата автомобиля в течение двух недель, если что-то не так. Но в целом автомобили, как правило, они все в возрасте до 4 лет, все обслуживались у официальных дилеров и в отличном состоянии. Популярность, спрос на эти машины растет. И каждый месяц уже порядка 800 автомобилей дилеры продают по программе Kia, уверен.
1: Сегмент SUV кроссоверов сейчас самый большой, быстро развивающийся. Многие компании просто уходят в него и говорят, что больше ничего на российском рынке продавать не будут, потому что это будущее. Как вы к нему относитесь, как Kia сейчас в этом сегменте себя
0: чувствует? Ки отличается от большинства других игроков на рынке тем, что у нас самая широкая модельная гамма. Мы предлагаем 16 моделей во всех сегментах, начиная от А до Е, и 5 кроссоверов и SUV. Мы стабильно входим в пятерку лидеров по продаже кроссоверов и внедорожников. У нас 5 моделей для этих сегментов, так что каждый пятый автомобиль, которую мы реализуем в России, относится вот к сегменту SUV. Наибольшей популярностью пользуется наш легендарный Sportage, Вот Модель четвертого поколения в сентябре была уже продана более чем в объеме 100 тысяч, и мы вторые в этом сегменте по объему продаж.
1: Как дилеры сейчас ваши себя чувствуют? Потому что у некоторых производителей есть проблемы с дилерами, особенно где-то в не очень больших городах.
0: Ну, Поддержание здоровья финансового дилера – это один из наших приоритетов. Предлагаю вот такой большой выбор и поддержку дилерам. Я думаю, что мы обеспечиваем достаточно прибыльный бизнес, поэтому с нами хотят сотрудничать практически все дилеры. Сегодня их 195. За этот год мы открыли 8 новых. Я думаю, что они очень довольны, работая с Кио, и мы покрываем 95 основных городов России нашей официальной дилерской сети.
1: По поводу планов на будущее, на следующий 2020 год, какие они у вас, и появятся ли новые модели, увидим ли мы что-то интересное.
0: Кие вообще отличается тем, что даже вот на таком непростом рынке мы очень активно обновляем линейку. Каждый год мы предлагаем новые обновленные модели. В частности, вот в 2019 году их было 7, 4 новых и 3 обновленных. И в будущем году... Мы, мы предложим даже 8 новинок. Сейчас мы уже... Говорим о Это том, что... именно
1: мы говорим о российском
0: рынке? О российском рынке. Для нас российский рынок очень важен, и практически все новые модели, которые выходят на глобальный рынок, попадают в зону наших интересов. И мы уже говорим о том, что в 2020 году мы выпустим в России новый глобальный кроссовер компактный, который будет называться Seltos. Это новое имя. Автомобиль по своим параметрам, по размерам займет нишу между соулом и Sportage. Я думаю, что он будет одним из бестселлеров в этом сегменте. Вот. И, кроме того, мы уже пообещали нашим поклонникам, что предложим в России наш большой, такой классический, равный внедорожник Махаве. О других новинках мы пока не говорим, но в целом будет 8 премьер в будущем году.
1: Ну это очень интересно, и, кстати, что касается вашего большого внедорожника, периодически есть слушатели, которые пишут в эфирах про другие большие автомобили, что вот у меня такой и лучший автомобиль я не видел, не знаю. Поэтому я думаю, что интерес будет определенный, и многое, конечно, будет определяться еще и ценой. Чего ждете от 2020 года? Потому что, ну, й был непростым, и, в общем, большинство специалистов говорят, что и двадцатый, наверное, будет таким же. Хотя варианты разные, возможно.
0: Хочется верить в лучшее и хотя бы в стабильный рынок. Мы очень надеемся, что этому будет способствовать правительственная программа поддержки спроса, стимулирования спроса. К сожалению, в этом году тот фонд, который был выделен, был выбран гораздо быстрее, чем ожидалось. Поэтому если правительство возобновит программу стимулирования кредитных программ, мы надеемся на сохранение объема рынка. Если этого не случится, то есть прогнозы о падении в пределах 5%. Вот такие сценарии мы закладываем в наш бизнес-план.  —
1: Хорошо. Что касается модных сейчас форм, можно, наверное, сказать, владения автомобилем, но краткосрочного владения, самое яркое и известное в нашей стране — это каршеринг, хотя она не единственная, как вы считаете, традиционному владению автомобилем они не угрожают, потому что, ну, каршеринговых машин очень много, на каждой улице они есть, постоянно в потоке их видишь, есть и минусы, и я тоже не перестаю об этом говорить, но, тем не менее, с другой стороны, ведь наша страна страна Россия большая на каршеринге далеко не уедешь по крайней мере пока вот исчезнут автомобили вот в привычном таком понимании личные автомобили или просто будут сосуществовать разные формы ну,
0: вот развитие этих новых форм мобильности мы не рассматриваем как угрозу мы считаем что это нормальный мировой тренд и он уже наблюдается и в российских мегаполисах. С этим абсолютно не нужно бороться. И мы понимаем прекрасно, что есть, особенно у жителей мегаполиса, разные интересы. Если быстро добраться из точки А в точку Б с минимальными затратами, то это так, новые такси и каршеринг. Формат подписки, вот, который сейчас начали развивать некоторые игроки на рынке, потенциально интересен ну, совершенно для других категорий потребителей. Мы пока наблюдаем. То есть
1: вы считаете, что с каршерингом не будет конкурировать формат подписки?
0: Нет, это более дорогостоящий формат, но он интересен тем, кто хотел бы почаще менять автомобиль. Или, например, иметь возможность протестировать гораздо более... Широкую линейку моделей, потому что в каршеринге все-таки выбор ограничен. Как правило, это или бюджетные, или там 2-3 модели, относящиеся к премиальным сегменту. Формат подписки, особенно если он реализуется через дилерские сети, позволит выбирать любую модель. И для тех, кто хотел бы определиться с выбором, это также возможность взять машину на длительный тест-драйв, например, на неделю. Потому что традиционный 15-минутный дилерский формат не всем дает представление об автомобиле. Очень трудно сделать выбор. Мы пока наблюдаем за развитием этих, этого формата. Что касается каршеринга, то Ки является одним из главных поставщиков для крупнейших компаний этого сегмента. Так что мы с этим работаем, и мы считаем, что мы можем предложить в любом из этих форматов очень хорошие варианты.  —
1: Но со слушателями тоже говорю, всегда говорю им, что если вы едете к дилеру, договоритесь заранее о том, чтобы тест-драйв был побольше, потому что, ну, конечно, 15 минут — это ни о чем, это только отъехать и вернуться обратно, а нужно попробовать машину в разных режимах, и дилеры обычно идут навстречу, и можно с ними договориться, объяснив им, что я реальный покупатель, я готов взять машину, но мне нужно понять, вообще подходит она мне или не подходит, то же самое вот всегда слушатели призываю, пробуйте, пробуйте как можно больше. больше. Больше вариантов, чтобы потом просто не расстраиваться, не разочароваться в своем выборе. Спрашивают вас, пару слов просят сказать наши слушатели по поводу премиум-класса Ки.
0: Мы не являемся премиальным сегментом. И, насколько мне известно, пока нет таких задач, двигаться в эту сторону. Но Ки отличается тем, что мы предлагаем технологии, премиального сегмента, делая их доступными э, масс, покупателям в массовых сегментах рынка. И у нас есть две модели, которые ничем не уступают по характеристикам, по отделке, по возможностям э, одноклассникам из премиального сегмента. Это Kia Stinger и Kia K900. Э, для тех, кто э, в главу угла не ставит э, какую-то статусность, э, который э, предлагает им владение премиальным автомобилем, премиального бренда. Я думаю, что и Stinger и K900 – великолепный выбор. Нужно попробовать, чтобы в этом убедиться. Я призываю всех это сделать.
1: Ну и э, теперь у нас остается меньше минуты до конца эфира. Ваш личный прогноз на следующий год. Насколько трудным он будет для автомобильного рынка и для автомобилистов?
0: Я думаю, что будет непросто. Но мы, Киа, справимся. Я вот использовать хотел эту всю возможность, Александр, для того, чтобы поздравить всех слушателей вашей программы с наступающим Новым годом и напомнить, что слоган «Киа» the power to surprise, или по-русски искусство удивлять, мы точно подтвердим нашими сюрпризами. И, несмотря на все трудности на рынке, ждите новинок наших, вам будет интересно.
1: Ну, вот здесь точно сюрпризы будут приятными. Спасибо, присоединяюсь к поздравлениям, хотя я еще в этом формате с вами встречусь до Нового года. С наступающим, а гостем студии был директор по маркетингу Kia Моторс России СНГ Валерий Тараканов. Ну и мы продолжаем с вами, я обещал подвести итоги голосования, несколько слов сказать, и вопрос вот здесь, последний вопрос из Германии пришел. Здравствуйте, Александр, не могли бы вы сделать программу о гибридах? Программу-то могу я сделать, и периодически мы эти машины упоминаем, но а, чем отличаются а, автомобилисты в Германии от автомобилистов в России? Для вас эта тема актуальна? В России а, практически не актуальны есть, конечно, гибридные машины, но их у нас в стране немного. Они, а, наверное, такого смысла не имеют Прежде всего, потому что топливо у нас существенно дешевле, чем в Европе, и на гибридах много не сэкономишь, с учетом того, что они дороже стоят, это приобретение невыгодно, а по каким-то экологическим соображениям, конечно, эти машины покупают, но покупают не так э, часто и не так много, как, возможно, хотелось бы тем, кто занимается продажами автомобилей в нашей стране. Ну, по поводу «Лада Гранта», еще раз э,  — — Вернемся мы к этому автомобилю и вернемся к продукции «АвтоВАЗа». Если хотите сейчас посмотреть... Кстати, я должен сказать, что на канале это уже не только по поводу гранты ролики. Там самые разные машины и китайского производства. И, кстати, вот сейчас у меня на тесте китайский автомобиль «Хавейл F7X». И скоро будем про него ролик тоже снимать. И будет программа уже, наверное, после Нового года про этот автомобиль. И один из слушателей H9 тоже просил взять, и вроде бы все получилось. Пока машина в руках не будет, я не могу со стопроцентной уверенностью об этом говорить, потому что и в аварии машины, к сожалению, в пресс-парковые попадают, и другие варианты будут, но вот как только есть, по крайней мере, 90-процентная уверенность в том, что эта машина будет на Новый год на тест-драйве, соответственно, H9 тоже обсудим, потому что вот один из слушателей был очень настойчив и прям просил, сделайте это, ну и машины разные, от Лады Гранты до Ламборгини Урус. это вот что касается роликов на YouTube, поэтому смотрите, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, в том числе пишите, какие машины вы хотите уже теперь в 2020 году обсудить, какие новинки, может быть, кстати, и от компании Kia в том числе. Канал называется Автопортрет, поиском находится очень легко, либо ищите Автопортрет Авто, Автопортрет Авто YouTube, и дальше уже, я думаю, вы легко здесь сориентируетесь, ну а наше время подошло к концу, Итоги голосования давайте в следующий раз подведем. Спасибо всем, кто звонил, писал и
0: слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.